0: En tout cas, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Et j'espère que vous ressortirez d'ici avec une ou des euh, nouvelles sur, J- sur Jésus, sur Dieu, que vous pouvez mettre euh, en application. Euh, Tiffen a peint un magnifique tableau juste à côté qui relate le passage qu'on va lire qui est rempli de sens euh, sur bien des domaines et petit à petit on le commentera ensemble et avant de commencer j'aimerais pouvoir juste prier avec vous remettre cet instant entre les mains de Dieu Père merci pour euh, ce privilège de se réunir merci de faire partie de ta famille merci car tu veux nous parler aujourd'hui Aide-nous à ouvrir nos oreilles, que ton Saint-Esprit puisse faire taire toute pensée qui viendrait ne pas correspondre à ce moment-là, à un temps d'écoute. Seigneur, merci car tu veilles sur nous et je te prie pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour différentes raisons, notamment la maladie. Je te demande d'être avec eux et de leur parler aussi. Bénis ces instants Aide-nous à être dans ta joie. Amen. Alors, le, donc c'est une célébration spéciale SEL, et le SEL, elle l'a très bien présenté là, et je peux vous dire qu'ils font un travail vraiment formidable pour avoir parrainé des enfants pendant, un enfant pendant quelques années avec Déborah, lorsque nous étions jeunes mariés, et qu'on a vu le fruit que ça a produit dans la vie de cet enfant-là. Eh bien, on est vraiment très reconnaissant en fait, de leur travail. C'était vraiment exceptionnel. Et on va parler aujourd'hui de la justice de Dieu, mais pas que de la justice, c'est surtout comment la pratiquer en tant que chrétien. Et on va pour cela lire un texte. Et ce texte, c'est juste dans la continuité de ce qu'on a vu les dernières fois. La dernière fois, on avait vu un peu la vie d'Élisée, Et là, on va continuer sur ce qu'il a fait. Et on reste dans les rois. Et le texte se situe en 2 Rois 4, verset 1 à 7. Ce sera affiché juste derrière sur l'écran. Alors, la veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il révérait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui demanda « Que puis-je faire pour toi »« Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit « Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » Il dit alors « Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras remplir, je pense. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi, et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. La femme le quitta, et fit ce qu'il lui, ce ce qui lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, passe-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y en a plus. Au même moment, L'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre toi et tes fils avec ce qui te restera. Alors c'est marrant parce que moi, j'ai la version second 21 qui est un peu différente. Et là, c'est bien dans la semaine, il y a des petits détails en plus, ça enrichit le sens du texte. Alors moi, je l'avais du coup affiché là sur le vidéo proche je ne sais pas si ça marche, Lucas. On va essayer. Ouais, ça a l'air de marcher. Ouais, c'est bon. Donc voilà, ça c'est le texte. Alors, on va, avant de parler euh, du de l'interprétation du texte, on va parler du texte. Parce que un texte sans prendre en compte son contexte est un prétexte. Alors, on, il faut il faut vraiment aujourd'hui qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire-là, au fond quel est le contexte de ces histoires-là. Mais avant de parler du contexte, on peut se poser plusieurs questions. Qu'est-ce que la justice de Dieu d'abord Ensuite, à qui aimerais-je ressembler dans cette histoire, dans la pratique de la justice Est-ce que j'aimerais ressembler à Élisée, ce prophète super homme de Dieu, ou cette veuve qui vit dans la misère avec ses deux enfants, qui est au bord du gouffre Alors le contexte, c'est qu'il s'agit du thème d'une série de plusieurs miracles ont été accomplis par le prophète Élisée. Mais d'abord, qui est Élisée Alors, J.B. l'a rappelé la dernière fois, qui était Élisée. Il prenait tout simplement la suite d'Élie, et Élie avait transmis à Élisée euh, tout ce qu'il a reçu de Dieu, et tout ce qu'il était appelé à mettre en pratique. En fait, Élisée était même, peut-être, selon l'écriture, un prophète encore plus grand qu'Élie. Qu'est-ce qu'un prophète Alors on va redéfinir qu'est-ce qu'un prophète C'est un homme envoyé par Dieu pour communiquer de la part de Dieu pour son peuple ou à ceux qui l'entourent un message afin de venir ou revenir à lui. Donc on a un, un homme de Dieu qui est extrêmement bien équipé pour accomplir ce que Dieu lui demande. Pour résumer le texte, on a une veuve qui se retrouve dans une situation de famine et de pauvreté extrême où un homme d'État, qui est le créancier, vient et est même prêt à lui enlever ses deux enfants pour payer la dette. La situation est terriblement dramatique. Mettons-nous juste un instant à la place de cette femme. Je pense que pour les parents, c'est peut-être un peu plus facile. Imaginons qu'on a je sais pas, on ne peut plus rien payer. Aujourd'hui, l'État nous dit Vous ne pouvez plus assumer vos enfants, on va les placer dans un établissement social. Mais là, en fait, c'est on ne va pas vous les placer, on va vous les enlever et les enfants seront le moyen de payer la dette. Aujourd'hui, dans notre société, c'est inimaginable. Mais combien de personnes vivent aujourd'hui dans le monde ce genre de situation dégradante et de misère? Sûrement beaucoup trop. Mais avant de se pencher sur la question de la pratique de la justice, il est bon de reposer les fondements qui sont à la base de cette justice. Et pour cela, on va voir dans cette histoire qu'il y a deux questions, un miracle. Élisée est interpellée sur la situation de cette femme avec ses deux enfants. D'autant plus que son mari qui était décédé faisait partie de la communauté des prophètes de Jéricho, Donc, cette femme connaissait Élisée, avait déjà entendu parler de lui. Mais qu'est-ce qu'il fait, Élisée D'abord, Élisée pose une première question. Que puis-je faire pour toi Pourtant, la réponse semble tellement évidente. Toute la description que la femme lui avait faite juste avant ne suffit-elle pas pour répondre à la question Et moi, quelle aurait été ma première réaction face à une telle question. Personnellement, moi, peut-être que je me dirais, il se moque peut-être de moi là. Mais hein, la réaction n'est pas décrite de la part de la femme. Mais elle fait réfléchir sur un point central. Dieu aime entrer en relation avec moi. Il désire que nous lui exprimons nos besoins, particulièrement dans ce genre de situation. En fait, c'est exactement l'attitude que j'ai lorsque je prie. Non pas que la prière soit juste un exposé de demande, mais bien une communion intime et relationnelle avec Dieu le Père. Du moins, elle en est une partie de l'expression. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et il aime par-dessus tout que nous lui a, nous, nous adressions à lui. Est-ce que quotidien, ça ne vous fait pas penser à quelques situations que vous pouvez vivre avec quelqu'un dont vous partagez presque tout, pour ceux qui sont mariés Je ne sais pas, on pourrait imaginer le dialogue suivant euh, entre une femme et son mari. C'est quand la dernière fois que tu m'as dit « je t'aime » Demande la femme à son mari. Alors désolé, c'est souvent dans ce sens-là. Hein. Et le mari répond bah, « chérie, tu sais bien que je t'aime, voyons ». Pourquoi dire ce que tu sais déjà En fait, une relation d'amour ne s'articule pas sur de savoir ou de ne pas savoir ce que l'autre ressent pour nous. D'un point de vue de Dieu, il s'agit plus d'une alliance où les cœurs se dévoilent continuellement. Et en fait, notre vie de couple n'est que le reflet de la profonde relation de Jésus et de son Église. C'est une petite parenthèse pour préparer Alpha Couple, mais ça fait du bien de l'entendre. Dans bien des cas, Jésus a posé ce même genre de questions, la première question qu'Élisée a posée à cette veuve. Notamment quand c'était le cas avec la guérison à Jéricho de cet aveugle, en Marc 10, verset 44, ou la multiplication des pains, du moins à la deuxième multiplication des pains, où il pose cette fameuse question à ses disciples Combien de pains avez-vous et de poissons. Et là, c'est que puis-je faire pour toi Il y a un sens profond dans cette question-là, parce qu'elle appelle à une relation sincère et authentique entre Dieu et celui qui crie à lui. Mais s'attendre à une réponse de Dieu suppose auparavant un constat sur ma propre situation. Il en va de même avec Jésus, que nous choisissons de suivre ai-je constaté ma misère spirituelle de pêcheur Afin de comprendre pleinement la valeur de son sacrifice pour moi et ainsi vouloir de tout mon cœur le suivre En fait, dans cette histoire, cette veuve est un exemple de foi prophétique de toute personne qui appelle au secours de Jésus dans sa vie. Reconnaissant sa misère, elle en appelle à Dieu afin qu'il intervienne puissamment dans sa vie. Et dans ce qu'on voit, dans ce que Tiffany a, a peint, c'est ce qui s'est passé entre Élisée et cette veuve. On voit derrière Jésus qui transparaît, mais qui n'est pas décrit dans la scène, mais au final, ce qu'elle a vécu, c'est comme ce que nous pouvons vivre avec Jésus. Élisée n'a été que l'instrument de Dieu, en fait. Il ne faut pas le voir comme un super-homme, il faut le voir juste comme un instrument de Dieu. Et puis, la deuxième question arrive très vite. Qu'as-tu chez toi Élisée reste très terre à terre. Pourtant, cet homme-là est tellement inspiré du Saint-Esprit, il ne pouvait pas juste faire tomber la manne du ciel comme c'était arrivé dans le désert, avec le peuple d'Israël, ou bien il pouvait juste peut-être Faire ressusciter son mari décédé Et puis du coup, tous les besoins seraient répondus. Affectifs, sécuritaires, relationnels, tout ça. Mais non. Son mari est définitivement mort. Mais il va plus loin, en fait. Élisée va faire transcender le besoin du divin au besoin humain il y a une supériorité du besoin de Dieu par rapport au besoin humain. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu va utiliser la situation désespérante de cette veuve pour que le besoin humain se transforme prioritairement en besoin de Dieu. Et ensuite vient l'heure de l'action. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi. Et elle fut folle, l'action, à tous les instants. Rappelez-vous ce qui était marqué dans le texte Donc d'abord, elle va demander à ses voisins. Il y avait sûrement beaucoup de récipients vides, vu le contexte. Et j'imagine un petit peu la réaction des voisins. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec tous ces récipients vides Ensuite, elle remplit avec un seul pot d'huile de multiples récipients. Et après, c'est le tour de l'action des enfants. Un des deux enfants a été impliqué. C'est quand il a constaté qu'il n'y avait plus de récipient disponible, donc tout était plein, que le miracle s'arrête. Et en fait, c'est contraire, complètement contraire au raisonnement humain. on aurait tendance parfois à rechercher une cause explicable et juger de manière binaire, tout noir ou tout blanc, et ainsi déterminer une causalité du miracle. Pourtant, vous savez très bien, comme moi, et on l'a pu le voir ces deux dernières années, qu'il n'y a pas... Tout n'est pas explicable. Il y a bien des situations inexplicables et complexes. Leur résolution l'est tout autant. Mais les expliquer semble tellement plus facile que de les accepter sans les comprendre. Et c'est ce qui se passe avec cette folie du miracle. Ça ne tient pas du tout en compte la logique et le raisonnement humain. On ne peut que le constater et l'accepter. Là, vous voyez sur la peinture de Tiffen, tous les récipients en dessous sont pleins. Ils ne pouvaient que voir... Le miracle. Mais que, que fait Dieu, en fait, au travers de ça comme ben, on l'a chanté, il se sert de cela pour m'entraîner dans ses bras, en lâchant prise. Donc, dans cette histoire, on peut vraiment retenir que la foi de la veuve est d'une importance capitale, comme la foi d'Élisée, finalement. Face à ses propres besoins, cette veuve, avec ses deux fils, a été d'une exemplarité, sans faille de foi, dans l'écoute, dans la vivification, au travers de ses actes, de ce que Dieu lui demandait. Cette femme donne un exemple à suivre, percutant. Et parfois, Dieu utilise la foi des plus démunis pour me donner une espèce de leçon de foi. Il nous montre qu'en fond de toile, c'est lui qui agit avec puissance. Jésus est derrière sur le tableau. C'est lui qui agit derrière. Mais ça, il faut pouvoir en prendre conscience. Et ça, ça devrait attirer mon attention sur mes intentions et la place que j'aimerais avoir lorsque je choisis d'aider celui qui est démuni, celui qui est dans le besoin. Est-ce que je viens en sauveur, et par conséquent j'en retire l'honneur à Dieu, ou bien juste en tant qu'instrument de Dieu, prêt à agir pour sa seule et unique gloire Lorsque j'étais, euh, j'avais 19, 19 ans, j'étais parti en voyage humanitaire au Niger, trois semaines. Ce voyage a, a tout jamais marqué ma vie. Premier voyage humanitaire, il y avait une femme qui était en train d'allaiter, mais d'un sein seulement. Dans l'autre sein, il y avait un abcès. Et il y avait cette... Ouais, des fois, quand vous faites la queue pour assister à un stade, là-bas, ils font la queue pour se faire soigner, en fait. Et il y avait cette longue file au soleil, et cette femme, c'était autour de cette femme de se faire soigner. Il y avait ce médecin qui était là, qui était euh, australien, qui était en mission depuis des années dans cet hôpital-là, qu'ils avaient construit. Et il y avait cette femme, en fait, qui devait se faire soigner au niveau de son sein. Aujourd'hui, nous, on fait une anesthésie générale pour ça. Euh, là-bas, non Je vous épargne les détails. J'ai assisté à la scène, j'ai ressenti l'odeur. Au bout de cinq minutes, j'ai dû sortir, j'étais sur le point de vomir. Pour moi, il m'était insupportable de voir cette femme souffrir. Sauf que, elle est ressortie et elle est rentrée chez elle. En fait, celui qui était prêt à s'évanouir, c'était moi plutôt qu'elle. Et quand j'ai vu la résilience de cette femme, moi, ça m'a donné une leçon de courage, de force. Troisième point, exercer la justice de Dieu. Donc voilà, on va commencer à avoir du concret. On va un peu se détacher du texte et y replonger, se détacher, se replonger dedans. Il y a quatre attitudes nécessaires. Et ça, j'ai pu le voir dans ce que le sel a donné comme document. C'était vraiment, vraiment super intéressant. On va commencer par la première attitude, c'est l'attitude d'accueil. Dans cette histoire, Élysée, l'attitude d'Élisée transparaît au travers de ses propos. Il accueille, il ne trace pas la route, il ne l'évite pas, cette femme. Il la rejoint dans sa souffrance et s'intéresse à son sort. C'est un accueil inconditionnel, désintéressé, exemple de toute apparence. Mais alors, comment accueillir la pauvreté et la misère des autres devant mon impuissance humaine C'était le cas de mon anecdote que j'ai vécue au Niger. Le sel précise une nuance assez importante entre pauvreté et misère. Écoutez bien. La pauvreté, totale ou relative, concerne le manque de ressources primaires d'une partie de la population. Le pauvre, c'est celui qui manque du nécessaire pour vivre. Tôt ou tard, sans aide, il tombe dans la misère, c'est-à-dire dans le manque extrême. Les terribles conséquences de la pauvreté et de la misère dépassent largement le champ de la précarité matérielle. Elles touchent toute la vie d'un individu, en situation vulnérable, particulièrement sa relation avec lui-même, et avec les autres. Ça ne vous fait pas tilt C'est juste là. Hein Quand on voit les SDF, et on comprend mieux maintenant leur choix et leurs conditions. Accueillir demande de prendre en compte toutes ces dimensions. Je ne réponds pas seulement à un besoin matériel, mais à bien plus. En ce sens, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a défini... Désolé, c'est le petit aparté santé, ça me touche beaucoup. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Si vous regardez sur ces deux dernières années, qu'est-ce qui a été fait Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une focalisation sur le physique, sur le somatique, et la dimension morale et sociale a un peu mise de côté quand même. Or, accueillir demande de considérer notre prochain dans tout son être. L'Église, vous et moi, a un rôle primordial dans cette crise et elle en aura encore dans les temps à venir. Elle a appelé à prendre conscience et s'engager à servir pour exercer cette justice comme Jésus l'a fait bien des fois. Rappelez-vous, si vous vous rappelez, dans Matthieu 8, 1 à 4, Jésus va faire éclater toutes les barrières sociales, religieuses et culturelles de son temps pour venir vers les lépreux. Deuxième attitude, écoutez. Élisée pose deux questions et entre dans l'écoute. Cette femme s'exprime largement. Il, lui n'est pas là pour faire un monologue d'aide pratique avec un sachant et un apprenant. Moi je sais, toi tu fais. Non, il y a une véritable écoute avant l'action. Élisée n'est pas là pour lui donner un simple conseil, avisé, écoute, tu vas peut-être faire ça et puis voilà. Non. Il considère le besoin vital de cette femme pour l'amener vers une vraie solution. Écoutez, comme dit Patrice Coulin-Jean, c'est entendre le cœur de l'autre battre dans le mien pour comprendre. Cela demande du temps, cela demande de l'énergie, de l'investissement émotionnel. N'est-ce pas à l'encontre de tout ce que nous rencontrons actuellement, à l'encontre de tous les intérêts personnels et du renoncement à soi dont Jésus a tant parlé Écoutez, c'est d'abord apprendre à se taire et à faire taire toute pensée, pour une pleine disposition. Mais suis-je prêt vraiment à écouter celui ou celle qui est dans le besoin Troisième attitude, agir. Élisée n'a pas fait grand-chose. Il a juste proclamé la parole de Dieu, qui a été mise sur son cœur, Alpha qu'à complice dans la vie de cette veuve et de ses deux enfants. Mais qui sont exactement les trois protagonistes Donc vous êtes d'accord, il y a la veuve, il y a Élisée, il y a Dieu, il y a Jésus derrière. Élisée n'a pu que constater que cette femme a agi avec foi. Et la justice s'est manifestée ici par un miracle prodigieux. Et pour que le miracle ait lieu, il était nécessaire que les personnes agissent. Élisée et cette femme n'ont pas attendu d'avoir l'action des voisins ou des autorités pour passer à l'action. Ils ont pratiqué la justice selon ce que Dieu a mis dans leur cœur. Donc en gros, Élisée a fait un petit peu. La femme a agi avec une belle foi. Mais Dieu a été derrière, tout au long. Quatrième et dernière attitude, accompagner. Accueillir, écouter, agir sont des étapes décisives. Cependant, accompagner demande sûrement l'engagement le plus important dans la durée. Dans ce texte, on ne le voit pas vraiment. Mais en tant que chrétien, c'est quelque chose à ne pas négliger. Mais regardez quand même le petit détail qui tue dans ce, dans ce texte, au verset 7 Va vendre l'huile et paye ta dette, Et la suite dit Tu vivras avec tes fils de ce qui te restera. Donc là, en fait le résultat du miracle c'est pas que la dette est payée, pas que. que que en fait la femme va pouvoir vivre le restant de ses jours avec ses deux enfants. Donc il y a une the il y a une il y a, y a, et si nous voulons être pertinents dans notre société, nous ne pouvons pas entrer dans le moule du court terme et de l'immédiateté. On voit très bien que notre société elle fonctionne comme ça à fond, particulièrement en Europe, en Occident. Donc il faut du temps, de la persévérance et des outils. Le sel en est un, par exemple. Et ce sont des, in- des ingrédients essentiels pour accompagner les plus démunis. Accueillir, écouter, agir et accompagner sont de magnifiques concepts. Mais en fait, ça ne suffit pas. Il manque quelque chose. Ce petit quelque chose qui a une importance capitale dans la vie des chrétiens, c'est de renoncer à soi. Ceci va exactement à l'encontre de la pensée dominante de notre société. Il faut que je pense à moi-même D'abord. Moi, j'appelle ça le culte de la personnalité individuelle. Aujourd'hui, il est impensable de penser aux autres sans d'abord penser à soi. Mais il n'est pas juste question de renoncement à soi dans un but rédempteur, pour attraper mes anciens mauvais actes, d'une quelconque piété ou d'une forme autre de motivation. Non, renoncer à soi comme but utile de laisser la place à celui de qui tout découle. Il s'agit de Dieu en Jésus. Rappelez-vous le dernier chant qu'on a chanté Suivre Jésus, c'est l'aimer plus que la vie. Si suivre Jésus nous amène à vivre la souffrance comme les apôtres, alors renoncer à soi devrait être la première des souffrances. quand je suis devenu papa. Je crois que j'ai appris peut-être le plus grand renoncement de moi-même. Il y a un enfant qui est là, qui est né tout petit, dont il faut prendre soin. Il y a une femme qui fait ce qu'elle peut, dont il faut prendre soin aussi. Et surtout que la naissance était vraiment pas facile du tout. C'était... Enfin, des bras, pour... vous. Avoir raconté un jour. Hein. Elle a un témoignage perso sur ça. C'est une césarienne en urgence très compliquée. Qui n'était pas du tout prévue, hein, évidemment. Et... Quand il fallait rentrer à la maison, eh ben c'est là que la vraie vie commençait. Euh, il fallait se lever la nuit. Il fallait euh, conserver le lait au frais. Enfin, c'était tout un... Et là j'ai dû accepter un deuil. Ce deuil, c'était que je ne pouvais plus mettre ma personne au-dessus. Il fallait qu'elle passe en dessous. Mais je peux vous dire qu'au final, ça a produit du bon. J'ai appris énormément de choses. Au point où même, avant de m'endormir la nuit, je me disais, Luc, prépare-toi à te lever pendant la nuit. Il y avait une petite préparation psychologique la veille. <rire> bon, ça m'a aidé, hein. <rire> Et j'en suis vivant encore aujourd'hui. Mais je peux vous dire que ça a été pour moi une, une leçon de renoncement. Et je renonce encore et encore aujourd'hui. C'est continuel, en fait. C'était pas qu'au début, c'est toujours, en fait. Mais ce n'est pas du renoncement pour bien faire, c'est du renoncement pour laisser la place à Jésus. Mais envers qui, alors Donc, on l'a vu à distance avec le sel. Ça marche bien. C'est efficace. Mais là, à Aix-les-Bains. À proximité. Donc, vous suivez tous les actualités. Peut-être certains ont même été à l'internet, tellement ils en avaient marre, je ne sais pas. Mais la crise géopolitique avec les guerres et les bruits de guerre sont plus qu'actuels et présents. L'Église de Jésus-Christ a un rôle majeur à jouer. Sans prendre parti de qui que ce soit. À part de Jésus. La crise migratoire en Ukraine est une formidable occasion à pratiquer cette justice de manière pertinente. Cependant, ce genre de crise humanitaire a toujours existé, de près ou de loin. Sur un site internet chrétien, une famille a donné son témoignage. Donc c'est des Ukrainiens, ils ont quatre enfants, et ils ont décidé de rester sur place, avec tous les risques vitaux qu'ils encourent parce que je crois qu'ils étaient dans une zone un peu euh, difficile. Et le Père a dit de manière très juste, « Si l'Église n'est pas pertinente en temps de crise, alors elle ne l'est pas non plus en temps de paix. » Et moi, je pense qu'on peut vraiment inverser cette phrase pour nous à Aix-les-Bains. « Si l'Église n'est pas pertinente en temps de paix, alors elle ne l'est pas non plus en temps de crise. » Je ne sais pas si je l'ai mise. Ah, voilà. « Si l'Église n'est pas pertinente en temps de paix, alors elle ne l'est pas non plus en temps de crise. Aucune circonstance de paix ou de crise ne doit empêcher l'Église d'agir, de pratiquer la justice. Le Conseil national des barreaux de France a commandé un, soda, un sondage IFOP en juillet dernier. Donc les barreaux, c'est l'ordre des avocats. Hein et Il révèle que 71% des Français ont le sentiment que les injustices augmentent en France. Et les personnes interrogées pensent à 67% que l'injustice la plus insupportable c'est de ne pas pouvoir manger à sa faim et nourrir ses enfants. Mais J'aimerais attirer l'attention sur un point. La crise en Ukraine est grave mais elle ne sera ni la dernière ni la seule. Pourtant, en regardant les infos, nous pourrions avoir la tendance à le croire. Cependant, le besoin est déjà à nos côtés et il n'est pas forcément matériel. Mes voisins vivent-ils une situation familiale difficile Mon frère ou ma sœur, en Christ, souffre-t-il Souffre-t-elle en silence Ai-je de la compassion de voir mes collègues partir vers l'éternité de souffrance sans Dieu En fait, il ne s'agit pas juste de filer un petit coup de main, de fournir un coup de pouce, d'aider notre justice va beaucoup plus loin que l'aide concrète. Elle est en fait l'expression concrète de la transformation de Jésus dans nos vies. En pratiquant la justice, je présente à tous ceux qui me rencontrent ce que Jésus a fait en moi et ce qu'il fait en moi et qu'il veut le faire pour tous ceux qui l'acceptent. Il y a cependant un danger qui peut nous guetter tous. Un saut périlleux quand je passe de l'égocentrisme égoïste vers l'altruisme dévoué Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que choisir d'aider notre prochain dans le besoin doit avoir un sens aux yeux de Dieu. En gros, posons-nous les bonnes questions. Quelle intention et attitude cachent nos actions Pourquoi faisons-nous certaines choses et pas d'autres La culpabilité La peur, la reconnaissance, être bien vu, une certaine rédemption, le pouvoir, l'argent, etc. Pourtant, en disciple de Jésus, une seule et une unique raison devrait me pousser à offrir de mon temps, de mon énergie, de ma disponibilité. C'est ce que Jésus a fait dans ma vie. Ainsi, Jésus devient le moteur de mes actions, et son honneur en est sauvegardé. En fait, la pratique de la justice n'est que la conséquence de ce que Dieu a fait de moi, une nouvelle créature. Allez voir en deux Corinthiens. Ça tombe bien, je pense qu'on est en train de le lire dans les petits groupes. En gros, devant toute action et engagement, ce n'est pas ce que je fais qui détermine ce que je suis, mais c'est ce que je suis qui détermine ce que je fais. Comme les oiseaux sont faits pour voler, les chrétiens sont faits pour pratiquer la justice. Timothée Keller, un pasteur aux États-Unis, a dit, a écrit quelque chose vraiment de bien. Il a dit pratiquer la justice, c'est annoncer, et vivre la grâce de Dieu dans le chrétien et bénéficiaire. En conclusion. Au final, qu'est-ce que c'est la justice de Dieu, en fait Ben Pour ça, il suffit juste de regarder à l'œuvre et à la raison de la venue de Jésus. Le renoncement de Jésus à la croix par sa mort est la plus grande marque de justice afin de m'offrir la vie face à la mort que je méritais pourtant pour mon péché. Merci Romain d'avoir envoyé ce passage. Dans Ésaïe 53:5, mais lui, donc ça parle de Jésus de manière prophétique parce que quand Ésaïe a écrit, Jésus n'était pas encore venu loin de là, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors, comment, rép- comment répondre à la question initiale À qui aimerais-je ressembler dans cette histoire, dans la pratique de la justice Si je pars du principe qu'il n'y a qu'un seul exemple à retenir, j'en négligerai l'autre. C'est-à-dire, si je prends la veuve, je néglise l'Élysée, si, si je prends l'Élysée, je néglige la veuve. En fait, les deux exemples sont juste excellents. Cette femme a su mettre en action une foi incommensurable qui a échappé à tout raisonnement humain. Et Élisée, homme de Dieu, a exercé la justice par la grâce de Dieu. Ainsi, pratiquer la justice, c'est annoncer et vivre la grâce de Dieu dont je suis bénéficiaire. Le miracle j'ai déjà vécu dans ma vie par la transformation puissante de Jésus en moi. Ce miracle, si tu l'as pas encore expérimenté, sache que Dieu le propose à quiconque. 400 ans avant Jésus-Christ, cette veuve et Élisée ont été le reflet de l'exemple parfait de la justice de Dieu en Jésus. Et je finirai par un texte de la Bible, dans 2 Corinthiens 5, 21. Et c'est là où ce texte, peut-être que certains le connaissent bien, il prend tout son sens dans ce qu'on vient de dire ensemble. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu, une justice vivante. »